Jsem Martin Kavka a tohle je podcast Newslettery. Newslettery.cz je můj měsíční, pekelně dlouhý newsletter věnovaný dobrým obsahovým newsletterům. A nejen jim, taky různým příběhům, nápadům a postřehům z ekonomiky tvůrců. A protože těch typů je opravdu mraky, do týdenního podcastu vybírám vždy jen tři z nich. Můžete je využít ve všem, co tvoříte, nebo se chystáte tvořit. Od newsletterů a blogů, přes podcasty až po YouTubeové kanály. Jdeme na to! První tip. Newsletterový Kaizen. Kaizen pochází z japonštiny a znamená zlepšení. Wikipedie říká, že odkazuje na filozofii či postupy při zlepšování procesů ve výrobě, a to zejména ve strojírenství a řízení podniků. Kaizen byl prvně realizován v japonských firmách po druhé světové válce a z části ovlivnil americké podnikání a řízení kvality výroby. Podstatou pojmu Kaizen je jednoduše neustále zlepšování. K newsletterům přistupuju stejně. Čas od času spolupracuju s jednotlivci i firmami na jejich newsletteru. Někteří k newsletteru přistupují agilně a pracují na něm za pochodu. Jenže furt je nejvíce těch, kteří se snaží vypilovat nějakou zlatou verzi, než ho pustí do světa. Tak říkám finální podobě newsletteru, ve které je vše perfektní a do které už se ideálně vůbec nebude sahat. Mohlo by to být fajn, že? Až na to, že není. Tak se kdysi tvořil software. Když chtěl Microsoft poslat do světa nejnovější vydání Windowsů, byl to výsledek mnoha let vývoje. Dneska se ale programuje nepřetržitě. Programátoři udělají změnu a rovnou ji pošlou milionům lidí najednou. Softwarový vývoj je tak neustálým procesem průběžného a postupného zdokonalování. Přijde mi zdravé přistupovat podobně i k newsletterům a dalším tvůrčím projektům. Představa, že newsletter nejdříve vypilujete k dokonalosti, pošlete ho odběratelům a máte hotovo, je mimo. Nestačí se nad newsletterem zamyslet jednou za pár let a dát mu lehký facelift. Newsletter není produkt, je to proces. A hotový není nikdy. Když jsem nedávno četl knihu VTF, zaujala mě pasáž, ve které autor Tim O'Reilly přibližuje, jak pracuje Amazon. Píše, že každý projekt tam vzniká odzadu. To znamená, že Amazon začne tiskovým sdělením, v němž oznámí, co bude hotový produkt umět a proč. I když se ale začíná příslibem finálního produktu, samotný vývoj je už standardně iterativní a řídí se daty průběžně schromažďovanými od uživatelů. Inspirovalo mě to, takže jsem si ke všem svým projektům sepsal lejstro, ve kterém rekapituluju, kam se chci dostat. A každý den pak přemýšlím, jakými drobnostmi můžu projekty vylepšit. Je to takový kaizen. A když se dá nepřetržitým experimentováním změnit průmyslová výroba, dá se stejně zdokonalovat cokoliv dalšího. Druhý tip jak minimalizovat počet odhlášených. Jednoduše, umožněte odběratelům, aby si sami zvolili frekvenci zasílání newsletterů. Příliš mnoho e-mailů totiž způsobuje únavu čtenářů. A příliš málo zase snižuje jejich hodnotu. To se týká hlavně marketingových newsletterů, kde by si lidé mohli nastavovat frekvenci už při registraci. Případně ji později upravit v samotných e-mailech. Jinak je samozřejmě vždy dobrým řešením udělat čas od času průzkum mezi vašimi čtenáři, ze kterého pochopíte, co vlastně chtějí. Třetí a poslední tip. 
Mráčky na nebi ekonomiky tvůrců. Ekonomika tvůrců zažívá zlatý věk, ale samozřejmě to není nebe úplně bez mráčku. Vlastně těch překážek pro tvůrce existuje docela dost. I když dneska můžou natáčet videa nebo podcasty na mobily a na lusknutí prstu odstartovat newslettery nebo blogy. Měli byste ty překážky znát, ještě než se do toho pustíte. Nebo pak alespoň neříkejte, že jste to nevěděli. Varoval jsem vás. Sám vidím jednu z největších překážek v tom, že okno příležitosti je dokořán otevřené úplně všem. To ovšem znamená, že laťka, kterou musíte přeskočit, je zatraceně vysoko. A další problém? Tvůrci se až příliš utápějí v samotných metrikách. Tím pádem řeší hlavně sami sebe, místo aby se neustále zlepšovali v tématu, na které cílí. Metriky fakt nejsou to nejpodstatnější, alespoň ne na začátku. A dále, obsahových tvůrců na plný úvazek je minimum. Nejsou jich mraky, většina to má jako vedlejšák, i když někdy docela výnosný. S tím se váže další trouble. Noví tvůrci potřebují realistické vzory. Vážně nemůže být každý z nich kovy nebo jiné hvězdy YouTube a podcastových aplikací. Navíc práce tvůrců je tvrdá dřina, kde se bez dobrých návyků nepohnete z místa. Kreativita taky není vším, je to jen část rovnice. I proto byste si jako tvůrci měli průběžně doplňovat podnikatelské vědomosti. Přece jen se tomu neříká ekonomika tvůrců pro nic za nic. Taky nemůžete očekávat, že do vás někdo na začátku nalije balík peněz, jako to mají startupy. Obsahoví tvůrci takové financování neznají a ani se ho nikdy nedočkají. Jednoduše proto, že nejsou a nebudou v dohledné době schopni vydělat rizikovým investorům balík peněz. A nakonec ještě otázka vlastnictví obsahu. Podle mě dlouhodobě nedává smysl budovat si publikum jen na kanálech, které nevlastníte. To je třeba Facebook, Instagram, TikTok, YouTube a podobně. Pokud nebudete mít pod kontrolou distribuci a možnost kontaktovat fanoušky, vždycky budete jen ve vleku toho, jak se frajeři z technologických gigantů vyspí. A pak good luck. Pokud se vám tyhle tři typy líbily, tak daleko víc jich najdete každý měsíc v mém pravidelném newsletteru. K jeho odběru se můžete přihlásit na www.newslettery.cz Mej jméno je Martin Kavka a uslyšíme se zase příště, kdy pro vás vyberu další tři postřehy. Do té doby se mějte a make email great again.